0: Bismillah, walhamdulillah, wa salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. We gaan verder met de sira, met het levensverhaal van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. De beste mens die de mensheid ooit heeft gekend en de beste die ooit op aarde heeft rondgelopen sallallahu alayhi wa sallam. We waren gestopt bij het feit dat zijn vader Abdullah is overleden terwijl hij nog zwanger was. Terwijl Mohammed, (sallallahu alayhi wa sallam, nog een voetjes was en zijn moeder nog zwanger van hem was. En zijn moeder Aminah, die zal ook overlijden terwijl hij nog zes jaar was. En zijn ouders zijn Mushrikin. Zijn ouders, die waren niet op de islam, maar die waren op de religie van Quraysh. Die waren op de religie van Quraysh, namelijk afgouderij. Het veel goderij, het aanbidden van standbeelden en afgoden. Misschien dat iemand zegt, maar zij wisten toch helemaal niet wat de islam was. Dus waarom zijn zij mushrikeen of waarom zijn zij in het hele vuur? Het antwoord daarop is, het klopt dat Quraysh mushrikeen waren. Het klopt, zij waren veel gode, veel gode aanbidders, zij waren politiësten. Maar zij wisten wel wat het toheed was. En zij wisten wel dat dit de religie was van hun voorvader Ibrahim En er waren ook mensen onder hun die zouden oproepen tot het toheed. Maar dit waren heel weinig mensen. Dit waren enkelingen, uitzonderingen op de uitzonderingen. Maar dat is voldoende in de islam. Als één iemand tegen jou nu zegt. Als één iemand nu zegt tegen een mens, luister, de islam is de waarheid en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam is de boodschapper en wat jij doet is shirk, klaar, het bewijs is geleverd. Of diegene hier verder iets mee doet of niet, is aan hem of haar, maar het bewijs is geleverd en diegene heeft geen excuus meer tegenover Allah azawajal. Net als wanneer jij één keer zegt tegen een zieke, dit is een medicijn, dit is een een medicijn. Of diegene medicijn gebruikt of niet. Is aan hem of haar. Maar diegene kan daarna niet meer zeggen. Niemand heeft mij verteld. Dat er een medicijn is. Jawel. Jij wist dat er een medicijn was. Alleen het is aan jou. Om onderzoek te doen. En om moeite te verrichten. En dat is een kwestie van prioriteiten stellen. Wat is jouw grootste belang? Is jouw grootste belang het dunia. Net als de meeste mensen vandaag de dag dan zie je dat zij zich vooral bezighouden met het dunya. Het verzamelen van de dunya en vervolgens het uitgeven van het wereldse. Is jouw belangrijkste prioriteit en jouw belangrijkste doel het geloof, dan zul je daar ook je meeste tijd in besteden. A kulli hal, de ouders van de profeet sallallahu alayhi wasallam) en Abdul Muttalib en Abu Talib, dat waren allemaal moushrikien. Klopt, zij zijn niet even erg. Net als Abu Lahab of Abu Jahl. Maar nog steeds zijn het moslims En van de Muwahideen. Van de mensen die leefden op het Tauhid. Dus die wel moslims waren. Voor de komst van Mohammed sallallahu Zijn een aantal van Quraysh, Zijn een aantal van Quraysh. De bekendste van hun is Warakah ibn Nouvel. De bekendste van hun is Warakah ibn Nouvel. En hij zal later in ons verhaal zeker weer genoemd worden. Waraqah ibn Novel, die was met Quraysh. En hij was ook van Quraysh. Maar hij ging op zoek naar de waarheid. En uiteindelijk werd hij een christen. Hij bekeerde zich tot het christendom. Of tot het christendom. En dat mocht voor de komst van Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Was dat gewoon correct. Als iemand zich zou bekeren tot het christendom op voorwaarde dat hij Jezus Isa a.s. niet zou aanbidden. Maar gedoet wat echt in de Bijbel staat. Namelijk dat Jezus een profeet is. En dat je Allah direct en alleen moet aanbidden. Dus Waraka ibn Novel, die was een vrome moslim. En hij herkende ook gelijk dat de profeet sallallahu wasallam, een profeet was. En hij wist gelijk dat de engel die is gekomen naar Mohammed... Bij Ghar Hira zal later uitgebreid komen Dat is dezelfde engel Die naar Musa is gekomen Dus dat is kennis En hij was dus op de tawhid Een van de sterke moslims Voor Mohammed Is Zayd ibn Amr ibn Nufayl Zayd ibn Amr ibn Nufayl En hij ging samen met Waraka ibn Nufayl Op zoek naar de waarheid Alleen Waraka ibn Nufayl die besloot dus om christen te worden. En zei: ibn Amr ibn Nouveel. Hij zei ik ben op el Hanifiyah. Ik zal leven op de religie van Ibrahim salam En hij wil zich verder niet binden aan een godsdienst. Behalve de godsdienst van Ibrahim salam En dat mocht ook. Dat mocht ook. Voor Muhammad mocht een jood een jood zijn. En een christen een christen. En een mu'ahid, een, 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 een hanif. Die was dus een hanif. Dat kon in die tijd. Want elke profeet, zoals we zeiden. Die was gestuurd naar een specifieke plek. Of een specifieke tijd. Of een specifieke gemeenschap. Maar de islam is voor iedereen. Dus deze zed, Ibn Amr ibn Nouveil. Die was op het Tawhid. En die nodigde ook uit naar het tawhid. En hij zei ook bij de Kaaba. Hij zei. Hij zei. Regen heeft Allah neergezonden. Een schaap heeft Allah azzawajal geschapen. Hoe kunnen jullie dan slachten. Voor iets anders dan Allah azzawajal. En als hij werd uitgenodigd naar voedsel van Quraysh. Zou Zeyd ibn Amr ibn Nufayl zeggen. Ik eet van niks. Ik eet niks op. Wat jullie hebben geofferd. En geslacht. Voor iemand anders dan Allah azzawajal. Dus hij wou haram eten, wou hij niet eten dit alles is voor de komst van Mohammed (sallallahu alayhi wasallam). dus je kan niet zeggen je kan niet zeggen dat zij helemaal niks wisten over het tawhid, zij wisten het wel maar zij kozen ervoor om met de massa mee te gaan om met de massa mee te gaan, en wanneer je de waarheid kent en van de waarheid hebt gehoord maar er bewust voor kiest om er niks mee te doen dan ben je een kafir, dan ben je een ongelovige, en dan is het bewijs geleverd. Dus voor de tijd van de Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam wisten ze ook wat de waarheid was. En vooral de christenen, die, die waren op de waarheid. En de Ahnaf, en de, de, de volgelingen van Ibrahim, die waren op de waarheid. De Joden, als zij Isa accepteerden dat hem de Illah verlogen, zijn Isa, dan zijn zij natuurlijk. Niet op de waarheid, et cetera, et cetera. waar het mij nu om gaat, is dat de ouders van de profeet, sallallahu alayhi wa bewust kozen voor een shirk. En daarom zijn zij ook mushrikiën. De profeet, sallallahu alayhi wasallam) die werd gevraagd door een van de Bedouinen: Waar is mijn vader? Waar is mijn vader? En de profeet, sallallahu alayhi wasallam) zei, mijn vader en jouw vader zijn in het hellevuur. vuur. Mijn vader en jouw vader zijn in het hele vuur. En degene die zeggen, hij bedoelde zijn oom, Abu Talib, etc. cetera. zijn allemaal woorden van de Sovia die ver verwijderd zijn van de waarheid. En ook in de Sahih, ook in uh, Sahih Muslim. De profeet sallam, vroeg toestemming om dua te verrichten voor zijn moeder. En Allah gaf hem geen toestemming. Allah gaf hem geen toestemming. ...om istigvaar te vragen... ...om vergiffenis te vragen voor zijn moeder... ...Amina bin Tuad. ...en dat is dus een duidelijk bewijs... ...dat zij geen moslim was... ...want anders mocht hij wel dua voor haar verrichten... ...en daarna kreeg hij wel toestemming van Allah azawajal... ...om bij haar graf te zitten en te huilen... ...dus emoties zijn toegestaan... ...maar tussen de waarheid en de valsheid... ...is er een duidelijke scheidingslijn... ...jij mag het erg vinden wanneer een geliefde of een vriend laat staan, een van jouw ouders, geen moslim worden. Lakin, waarheid blijft waarheid en valsheid blijft valsheid. Daar kunnen we en daar moeten we en daar willen we niks aan veranderen. Barakallahu fikum. Dus de profeet, sallallahu alayhi wasallam) die werd meegenomen door zijn zoogmoeder. Halima as Sa'diyya. Halima bint Abi Du'ayb as Sa'diyya. En vanaf het moment... Dat zij Mohammed wa sallam, meenam, zag zij Baraka in haar huis. Zag zij Al-Gheer in haar huis. En zag zij Goedheid in haar huis. En na twee jaar is de tijd van bosvoeding voorbij. Na twee jaar is de tijd van bosvoeding voorbij. Want een baby kan maximaal twee jaar bosvoeding krijgen in de islam. Yani, de complete bosvoeding is twee jaar. En het wordt ook zeer aangeraden. ...om de bosvoeding te voltooien. Of door de moeder zelf, of door een zoogmoeder. Of door de moeder zelf, of door een zoogmoeder. Dat is veel beter dan kunstmatige melk... ...en dan de andere zaken die we vandaag de dag zien. En subhanallah, een van de laatste hypes... ...die weer is gaan herleven in Nederland... ...is dat er inderdaad zoogmoeders worden ingehuurd... ...en ze kopen ook daadwerkelijk melk van hun. Melk wat is gekolft. En daar bestaan nu allemaal sites en blogs over... De Arabieren kenden dit al 1400 jaar geleden. Het was of de moeder gaf borstvoeding of er werd een zoogmoeder ingehuurd. En daar is dus helemaal niks mis mee. De profeet (sallallahu alayhi wa sallam die was twee jaar bij Halima. En Halima zag de barakah van de profeet de zegeningen vermeerderen, vermeerderen, vermeerderen. Na twee jaar moest zij Mohammed wasallam, teruggeven aan zijn moeder Amina. Maar zij zei tegen Amina. Laat hem alsjeblieft nog bij mij. Laat hem alsjeblieft nog bij mij. Zodat hij nog meer gaat leren. En zodat hij nog sterker gaat worden in het platteland. En Amina. Die ging daarmee akkoord. Amina. Die ging daarmee akkoord. En zo bleef Mohammed. Alayhi wasallam, nog langer bij Halima. En zo kon Halima nog langer genieten. Van de baraka van de profeet. Alayhi wasallam. Tot op een dag. Tot op een dag dat de profeet sallallahu alaihi aan het spelen was met de kinderen buiten. En er kwamen twee mannen. En er kwamen twee mannen. Zij leken op mannen, maar zij waren eigenlijk geen standaard mannen. Net als wij. Dit waren edele engelen. Dit waren edele malaika. En De hadith staat onder andere in Sahih Muslim. De profeet daarin staat dat Anas radiyallahu anhu zei. De profeet sallallahu alayhi wasallam die werd bezocht door Jibril. Jibril die kwam naar de profeet sallallahu alayhi wasallam Terwijl hij aan het spelen was met de kinderen. En Jibril die pakte hem en hij sneed zijn borstkas open. Hij sneed zijn borstkas open en hij haalde zijn hart eruit. Hij haalde zijn hart eruit en bij zijn hart was er een zwart draadje. Bij zijn hart was er een zwart draadje. En Jibril die zei, dit is het aandeel van de duivel bij jou. Dit is het aandeel van de duivel bij jou. En daarna waste Jibril salam het hart van de profeet sallallahu alaihi wasallam in een gouden bord met water van zemzem. Hij waste het hart van de profeet sallallahu alaihi wasallam met zemzem water in een gouden bord. Zo werd Mohammed wasallam, gereinigd vanaf jongs af aan. En werd hij klaargemaakt voor het profeetschap en voor het hebben van alle goede eigenschappen. De kinderen die zagen dit gebeuren. De kinderen die zagen dit gebeuren. En zij renden naar hun zoogmoeder. Zij renden naar hun zoogmoeder Halima. En zij zeiden tegen haar, Mohammed is vermoord. Mohammed is vermoord. En zij kwamen terug. Zij zochten de profeet sallallahu alayhi wasallam, op en ze, hij was niet vermoord Zijn borstkas was weer dicht Alleen hij zag er wel heel bleekjes uit Hij zag er wel heel bleekjes uit hè? Want wanneer je net geschrokken bent Dan zie je er nou eenmaal iets bleekjes uit En dit is niet niks Wanneer je dit als een kleine jonge jongen meemaakt En Mohim Toen Halima dit meemaakte Bracht zij hem gelijk terug naar Amina Zij bracht hem gelijk terug naar Amina En Amina bintu Wahb de moeder van de profeet, sallallahu alayhi wasallam, die zei, wat is er met jou? Wat is er met jou aan de hand? Eerst wou jij hem niet teruggeven, en nu wil je hem opeens wel teruggeven. En Halima die zei, nee, er is niks aan de hand, ik ben gewoon klaar, en hier is uh, jouw kind. Amina zei, nee, er is wel iets, en jij gaat mij vertellen wat er aan de hand is. En zij vertelde haar dit verhaal, wat ze niet zelf heeft gezien, maar wat ze heeft gehoord van de kinderen. En Halima die vertelde dit verhaal aan Amina. Amina was totaal niet onder de indruk. Amina was totaal niet onder de indruk. En zij zei dat zij al bijzondere zaken had meegemaakt sinds dat zij zwanger was van de profeet. Alayhi wasallam, en dat zij weet dat dit kind een bijzonder kind wordt. En zo kwam de profeet alayhi wasallam, terug bij zijn moeder Amina bint Wahb Alleen heeft dit ook niet lang mogen duren. Op zijn zesde stierf de moeder van de profeet, sallallahu alayhi wasallam. Dus hij was al weeskind, omdat hij is geboren zonder vader. In de islam, de definitie van een weeskind, is iemand die geen vader heeft. Al heeft diegene een moeder. Dus iemand die voor volwassenheid, die voor zijn vijftiende max, uiterlijk op zijn vijftiende, als diegene... Als dat kind zijn vader heeft kwijtgeraakt... ...dan is diegene bij ons in de islam een weeskind. En als je moeder nog leeft... ...dan ben je nog steeds een weeskind. Maar als je moeder niet leeft... ...dan is dat natuurlijk veel zwaarder. Dan is dat natuurlijk veel zwaarder. En het feit dat de profeet sallallahu alaihi een weeskind was... ...daarin zit vele wijsheden in. Een van de wijsheden is dat een weeskind over het algemeen meer liefde heeft. Een weeskind... Die is moeilijk, die heeft een moeilijk bestaan en die groeit op zonder vader en moeder. Maar wat je vaak ziet bij weeskinderen, wanneer zij volwassen worden, dat zij veel meer liefde kunnen geven aan de mensen om hun heen, omdat ze zelf van een emotioneel zware toestand komen. En tegelijkertijd is dit ook een voorbeeld voor elke weeskind. Elke weeskind, en dat zijn er heel veel, die hoeven niet bedroefd te zijn, want ons voorbeeld. En de beste van ons, Mohammed sallallahu alayhi sallam, die was een weeskind. Dus al ben je een weeskind, je kan alles maken in je leven, zolang je maar goed je best doet, bi'idhnillahi ta'ala. Abdul Muttalib, de opa van de profeet sallallahu alayhi wa die nam nu de verzorging van de profeet wasallam, helemaal op zich. Eerst was dat al zo, op financieel gebied. Maar nu ook volledig. Want zijn moeder is overleden. En zo gaat dat in de islam. Zo gaat dat in de islam. Wanneer de vader van iemand overlijdt. Wanneer de vader van een kleinkind overlijdt. Dan neemt de opa het over. En wat gebeurt in Nederland. Dat het volledig aan de moeder wordt overgedragen. En dat het ook volledig aan de moeder wordt overgelaten. Dat is fout in de islam. Dat is fout in de islam. De opa van dat kind... Die moet zijn verantwoordelijkheid nemen. Want de kinderen van zijn zonen. De kinderen van zijn zonen. Dat zijn net als zijn directe kinderen. Kijk wanneer het de kinderen zijn van zijn dochters. Dan dient hij nog steeds goed te zijn. Maar die hebben dan een eigen opa via vaderskant, En dat is dan direct net als hun vader. Net als de regels van de Wilaya. Stel je voor een vrouw wil trouwen. En haar vader is overleden. Wie is dan haar wellie? Haar opa. De eerste welie. De eerste plaatsvervangende welie. Van de vader. Is de opa. Waarom? Omdat de opa de vader is van de vader. Van vaderskant. Van moederskant kan nooit een welie zijn. Is ook logisch. Als je nadenkt met achternamen. cetera, Hoe het hoort te zijn. Je draagt altijd de naam van je vader. En niet die van je moeder. In de islam. Wanneer een kind een weeskind is. Dan neemt de opa via vaderskant gelijk de voogdij over. En dan treedt hij op. Als een vader, als het gaat om brengen en halen en kopen en verrichten. Maar ook natuurlijk het nemen van alle verantwoordelijkheid. En de moeder doet de rest binnen het huis. En uh, je kan jezelf voorliegen wat je wil. Maar subhanallah, het is gewoon zo dat buiten huis wordt een vrouw veel minder serieuzer genomen dan een man. Veel minder serieus genomen dan een man, een vrouw wordt eerder lastiggevallen, gevallen, eerder aangevallen dan een man. De verantwoordelijkheid en de leiding, die moeten islamitisch gezien, genomen worden door de mannen. En als de vader overlijdt, dan is de opa dat. Net als Abdel Muttalib, de opa van de profeet, wasallam, die nam de voogdij over vanaf het moment dat zijn vader was overleden, Abdullah en al helemaal toen zijn moeder ook was overleden. En Abdul Muttalib die hield heel veel van Mohammed sallallahu alaihi wasallam. En Mohammed is ook een bijzondere naam. De Arabieren kenden deze naam eigenlijk niet. En zij zouden hem niet gebruiken. In de hele geschiedenis voor de profeet sallallahu wasallam. Zijn er maar drie anderen bekend die ook Mohammed zouden heten. Dus je had Mohammed sallallahu alaihi wasallam. En daarnaast is nog drie anderen die Mohammed zouden heten. En ze zeggen dat kwam omdat zij kennis hadden, hun vaders die hadden kennis over de boeken van Ahlul Kitab en die wisten dat er een profeet zou komen die Mohammed zou heten en zij hoopten dat dat hun zoon was. Dus de naam Mohammed was bijzonder en de persoon Mohammed wasalam, was en is tot de dag van vandaag zeker bijzonder. Abdul Muttalib die hield heel veel van hem. Abdul Muttalib die had een gewoonte dat hij elke dag, een, zou elke dag een tapijt voor hem gelegd worden bij de Kaaba. En dan zou hij zitten bij de Kaaba, zijn rug tegen de Kaaba en al zijn zonen om hem heen. Al zijn zonen om hem heen. En niemand die durfde op zijn tapijt te zitten. En niemand die durfde te zitten voor Abdul Muttalib. Behalve Mohammed sallallahu alayhi wa die zou wel... Op, de tapijt, op het tapijt van zijn opa zitten. En hij was de meest geliefde bij zijn opa. En als zijn ooms hem probeerden tegen te houden. Dan zou Abdul Muttalib zeggen. Laat hem. Laat hem. Dus hij was de meest geliefde. Het meest geliefde kleinkind. Bij de profeet sallallahu alaihi wa sallam. Simpelweg omdat hij ook de beste akhlaq had. Omdat hij ook de beste akhlaq had. Op zijn achtste. Toen de profeet sallallahu alayhi wasallam sallam was. Verloor hij ook zijn opa. Verloor hij ook zijn opa. Abdul Muttalib. Degene die altijd voor hem zorgde en beschermde. De leider van Quraysh. De leider van Quraysh Abdul Muttalib. een van de meest edele mensen onder Quraysh. Die was gestorven. En de voogdij van de profeet Sallallahu alayhi Wasallam Ging over naar Abu Talib. Ging over naar Abu Talib. De vader van Ali de vader van Ali, Ibn Abi Talib, Abu Talib, die werd dus een van de leiders van Quraysh, en die werd ook de verantwoordelijke voor Mohammed, alayhi wasallam. wat betreft het schenken van Zemzem, wat betreft het schenken van Zemzem aan de hujjaj, aan de bedevaartsgangers tijdens het hajj, dat werd toevertrouwd aan Al-Abbas, dat werd toevertrouwd aan Al-Abbas. En dat is zo tot de dag van vandaag. Tot de dag van vandaag zijn de verantwoordelijken over Zemzem. Een van de nakomelingen van Al-Abbas. En zij worden Ben-Ul-Abbas genoemd. Zij worden Ben-Ul-Abbas genoemd. En zijn zij zijn dus neven van de profeet. Al-Abbas Al was zijn oom. En Abdullah ibn Abbas die was zijn neef. En van hun afstammelingen van Al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Dat zijn dus de verantwoordelijken voor uh, zemzem. En zo heb je wie verantwoordelijk is voor de sleutel van de Kaaba. Het zijn allemaal zaken die zijn onderverdeeld tussen de familie van Mohammed. En dat is van vroeger al zo bepaald. En daarin zit ook een wijsheid van Allah. Azawajal. Dit is een familie die is uitgekozen door Allah azawajal, om de profeet tussen hun te hebben. En dat is een bewuste keuze van Allah. Azawajal. En dat kwam vanwege hun goede manieren en hun goede karakter. En omdat zij gewoon een gezonde voedingsbodem hadden. Voor het verdragen van deze boodschap van waarheid en van licht. Dus Abu Talib die stierf, uh, Abdul die stierf toen de profeet sallallahu alayhi wasallam, acht was, en de voogdij ging over naar Abu Talib. En Abu Talib die zorgde heel goed voor Mohammed sallallahu alayhi wasallam. En hij plaatste hem boven zijn eigen kinderen. Hij gaf hem eerder. En hij gaf hem meer dan zijn eigen kinderen. Ondanks dat hij veel kinderen had. En Abu Talib was dus een vooraanstaande van Quraysh. En hij was ook een grote dichter. Hij was ook een grote dichter. En hierover later meer. En hij heeft veel geleden. Omwille van Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ondanks dat hij nooit la ilaha illallah heeft gezegd. Abu Talib die weigerde. Tot aan het laatste moment in zijn leven om la ilaha illallah te zeggen. Maar hij heeft wel veel geleden omwille van de profeet. Waarom? Het was toch zijn neefje. Het was de zoon van zijn broertje. En hij voelde zich hier verantwoordelijk voor. Dat is mooi. Maar nog mooier is wanneer je de waarheid ziet. Dat je deze omarmt. En dat je niet alleen kijkt naar familiebanden, et cetera. Abu Talib die voedde de profeet sallallahu alayhi wa op. En een van zijn taken is dus dat hij de profeet sallallahu alaihi leert hoe hij voor zichzelf kan zorgen. Hoe hij dus een handelaar kan worden. Dat is een stukje oefening en training die wij vaders verschuldigd zijn aan onze kinderen. Of je hun nou een vak leert, of je hun nou leert hoe je een onderneming moet runnen, et cetera. Of je hun nou een goede studie laat volgen. Dit zijn allemaal verantwoordelijkheden van vaders die zij hebben tegenover hun zonen. Abu Talib nam hem mee op reis. Abu Talib nam de profeet sallallahu mee op reis naar Syrië. En met hem was, waren er een aantal mannen van Quraysh. Een aantal grote mannen van Quraysh. Onderweg naar Syrië. Onderweg naar Ashaam. As het levant. Stopte zij bij een rahib. Stopte zij bij een plek waar een monnik was. En deze monnik heette Buhaira. Deze monnik heette Bukhaira. En deze monnik die zat altijd in zijn tempel. Hij zat altijd in zijn tempel. En hij kwam nooit naar buiten. En hij gaf deze Arabieren nooit aandacht. Hij gaf hun nooit aandacht. Maar op dit moment. Op dit moment. Toen Mohammed sallallahu alaihi wa sallam meekwam. Ging hij gelijk naar hun toe. Terwijl zij nog hun spullen aan het uitpakken waren. En hij zei tegen hen. Kom bij mij slapen. Kom vannacht bij mij slapen. Want in de avond is er hier een leeuw. In de avond is er hier een leeuw. En hij zei. Iedereen moet mee naar binnen. En iedereen is welkom voor een avondmaaltijd. En zo was Quraysh dus de gast bij deze monnik. Die heette Buhaira. En iedereen ging mee. Maar zij lieten Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Zij lieten Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Op de kamelen passen. En op de spullen passen. En toen iedereen binnen was. Behalve Mohammed sallallahu alayhi wasallam, Zei deze monnik. Is iedereen binnen? Zij zeiden ja. Hij zei weten jullie zeker dat iedereen binnen is? Zij zeiden ja. Behalve een kleine jongen. En ze zeggen dat Mohammed wasallam, toen twaalf was. Behalve een kleine jongen. Die we hebben gelaten bij onze spullen. Om op te passen et cetera. En Buhayra die zei. Hij moet ook komen. Hij moet ook komen. En toen kwam de profeet sallallahu alayhi wasallam, naar binnen. En Buhaira die keek naar de profeet. En hij herkende dat hij een profeet was. En hij zei, wie is verantwoordelijk voor hem? Abu Talib die zei, ik. Abu Talib die zei, ik ben, zijn, ik ben verantwoordelijk voor hem. En hij zei tegen hem, wat ben jij van hem? Wat ben jij van hem? En hij zei, ik ben zijn vader. Ik ben zijn vader. Buhaira zei, je liegt. Je liegt. Zo iemand heeft geen vader. Hij zei, dat klopt. Ik ben zijn oom. Dit is wat staat in de geschiedenisboeken. Wat staat in Sahih al-Bukhari, want dit verhaal staat ook in Sahih al-Bukhari. De kern van dit verhaal staat in Sahih al-Bukhari en in andere hadithboeken. Wat staat en wat zonder twijfel is gebeurd, is dat uh, Bouhaira zei tegen Abu Talib: Mag ik kijken op zijn rug? Mag ik kijken naar zijn rug? En hij keek naar zijn rug en hij zag daar de zegel van profeetschap. De zegel van profeetschap bij de profeet was een stukje klomp. Tussen zijn schouderbladen. Een stukje, een klompje vlees eigenlijk. Een klompje vlees. Tussen zijn schouderbladen. En daardoor herkende de rabbijnen en de priesters. Dat dit de profeet was. En hij zei tegen Abu Talib. Luister. Sinds dat jij bent gekomen. Sinds dat jij bent gekomen. Volgt jullie een volk. Volgt jullie een volk. En wanneer jullie stoppen. Dan stopt deze volk ook. Dus hij zag aan de hand van, van de wolken. Zag hij. Dat er hier een bijzonder persoon tussen hen moest zijn. En in sommige boeken staat ook dat Buhaira zei. En Mohammed die heeft gezeten bij een boom. Mohammed die heeft gezeten bij een boom. Ik zag hem zitten bij een boom. En niemand heeft ooit bij die boom gezeten behalve een profeet. Niemand heeft ooit bij uh, de boom gezeten behalve een profeet. En daarom was die tempel daar dus. Die tempel was dus op een bijzondere plek, want tegenover die tempel is dus een, een, een boom en niemand die zit bij die boom behalve een profeet. Zo was dat dus bepaald volgens Boheira als datgene wat in de geschiedenisboeken staat klopt. En Mohammed, dit zijn bekende uh, verhalen. En ook dat de, dat de, dat de bomen, dat de, bomen zouden, uh, de profeet zouden begroeten en de stenen, dat is allemaal zaken, daar moet je niet verbaasd van staan. Want dit is geen normaal persoon. Dit is Mohammed. Rasulullah sallallahu alayhi wa En toen zei uh, Buhaira, en toen zei deze monnik, Buhaira, die zei tegen Abu Talib: Waar ga je naartoe? Waar ga je naartoe? Hij zei: We gaan naar de sham, we gaan naar de om te kopen en te verkopen, cetera. Buhaira die zei tegen hem: Ga terug. Buhaira die zei tegen hem: Ga terug. Of laat dit jongetje terug gaan. Want als de joden hem vinden, dan zullen zij hem doden. Als de joden hem vinden, dan zullen zij hem doden. Want zij weten dat er nu op dit moment een profeet staat te komen. Zij weten dat dit de tijd is dat er een profeet zal komen naar de mensen. En Abu Talib die stuurde uh, de profeet sallallahu terug met een paar mannen van Quraysh. Sommige geschiedenisboeken zoals de imam al-Dahabi onder andere overlevert in zijn tariech. Hij zegt er kwamen een paar ruiters naar uh, Buhaira. Een paar ruiters die kwamen naar Buhaira en die zeiden is hier iemand geweest? En hij zei nee, niemand is hier geweest. En zo beschermde hij Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dit verhaal is lang. Dit verhaal is, uh, wordt vaak verteld. Dit verhaal is zonder twijfel gebeurd. Niet elk detail staat in Sahih al-Bukhari. Maar de kern van dit verhaal staat wel in Sahih al-Bukhari. Namelijk dat Buhaira deze profeet. Sallallahu alayhi wa sallam. Onze profeet Mohammed heeft herkend. En ook tegen Abu Talib. Aan Abu Talib heeft gesmeekt. Of hij Mohammed terug zou willen sturen. Want als de Joden hem vinden. Dan zullen zij hem doden. Dit verhaal is zonder twijfel gebeurd. En het feit dat de rabbijnen en de priesters Mohammed sallallahu alayhi wa sallam herkennen. Dat is niks bijzonders. Dat is niks bijzonders, want zij weten dat dit staat in hun boeken en dit staat ook vermeld in de Koran. Allah azza wa zegt in surat Al-Baqarah: "Walamma ja'ahum kitabum min indillahi musaddiqul lima ma'ahum wa kaanu min qablu yastaftihuuna 'alal ladheena kafaroo." Allah zegt over de Joden in de Koran. Toen er een boek werd neergedaald van Allah. Toen er een boek was gekomen van Allah. Die bevestigt. Die datgene wat hun hebben bevestigt. De Koran bevestigt dat de Torah ook van Allah is. En dat de Torah oorspronkelijk ook de waarheid is. Allah zegt min qablu al En van tevoren zouden de Joden zeggen tegen de ongelovigen, wacht maar, binnenkort, binnenkort komt de overwinning. Dus het, de Joden, je moet het niet bijzonder vinden dat de rabbijn en de priesters de profeet zouden herkennen, want zij hebben nou eenmaal kennis. Wat betekent waqqanu min qablu al Een van de ansar. Een van de Ansar, een van de inwoners van al Medina. En El Medina voor de Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam heette Yathrib. Hij zei: Wij waren twee stammen. El al Ghazraj. Maar die had ook Joden wonen in de Medina. En constant hadden wij ruzie. En wanneer wij ruzie hadden met de Joden, wanneer er gevechten waren met de Joden, en soms waren dat dus zelfs oorlogen. En een van die stammen was Benun Nadir, Banu Qaynuqa. Dat waren twee Joodse stammen. En je had ook nog. Een andere Joodse stam in Medina. Hij zei. Deze sahabi die zei. Wanneer wij zouden, ruzie zouden hebben met de Joden. Dan zouden de Joden ons bedreigen. En dan zouden ze zeggen. Wacht maar. Wacht maar. Het is binnenkort tijd. Dat er een profeet zal komen. En dat wij jullie zullen verslaan. Met deze profeet. Maar toen de profeet was gekomen. Zeiden zij nee. Dit is niet de profeet die wij bedoelden. Waarom? Uit hoogmoed. Uit arrogantie. Uit jaloezie. Omdat deze profeet. Mohammed. Wasallam, een Arabier is. En de joden. Die wouden per se. Een profeet. Van Beno Israël. Maar het is Allah. Die kiest. Van waar. Deze profeet komt. En niet. Wie van zijn schepping. Dan ook. Dus de joden. Die hadden. Duidelijke tekenen. En de christenen. Die hadden. Duidelijke tekenen. En die wisten. Wie de profeet was. In de Torah. In de Torah staat bijvoorbeeld, Ya ayyuhan nebiu, in arusselnaka shahidan, Wamubeshiran mubashiran, wa lil ummiyin, Anta abdi wa rasouli, semeituka al mutawakkil, leesa bifaddin, wala galiath, wala sachabin fil aswak. In de Torah staat dat Allah zegt over Muhammad dat hij he hem heeft gestuurd aan de analfabeten. En dat waren de Arabieren, zij waren analfabeten. Zij konden niet lezen, nog schrijven. En Allah die zei over de profeet, dat hij zacht was. En dat hij niet naar de markten gaat schreeuwen, et cetera. En dat hij, وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَهُ بِسَّيِّئَهُ Hij beantwoordt het slechte niet, door middel van het slechte. وَلَا yafu, wa yasfah, Maar hij vergeeft en hij laat. En Salman al-Farisi, radiyallahu anhu, een van de redenen waarom hij moslim is geworden. Omdat hij hoorde bij de priesters en bij de rabbijnen. Dat er een profeet zal komen. En hij zal leven in de medina. Dus de christenen die wisten precies dat er een profeet zou komen. En de joden die wisten dat ook. En zij hadden hier kennis over. Lakin subhanallah. Mensen die op de valsheid zitten. Die hebben er geen moeite mee om kennis te verbergen. Die hebben er geen moeite mee om kennis te verbergen en daarom weten de leken dit ook niet de gemiddelde christen en de gemiddelde jood die weet dit niet, hun geleerden weten dit en hun studenten van kennis die weten dit maar zij houden dit achter en daarom is het zo belangrijk dat de geleerden de waarheid zeggen van de joden en van de christenen maar ook van de ummah van Mohammed sallallahu alayhi wasallam), de profeet Sallallahu alayhi wasallam die zei. Als zeven van de geleerden van, van de joden in mij zouden geloven. Als zeven joodse geleerden in mij zouden geloven. Dan geloven alle joden in mij. Of dan zullen alle joden in mij geloven. Dus het is heel belangrijk. waar ik Barakallahu fikum. Dat degene die iets van de waarheid heeft. De waarheid ook uitspreekt. Want dat helpt de leken. En dat helpt de dus zwakkeren. Dus zo werd Mohammed wasallam, herkend door deze monnik. En hij werd gezocht, dus door sommigen van Banu Israël. En hij werd teruggestuurd naar Quraysh. En hij groeide op in Quraysh. Een van de zaken die de profeet alayhi wasallam, heeft gedaan voordat hij een profeet werd, is dat hij een schapenhoeder was. De profeet alayhi wasallam, was een schapenherder. En hij zegt. Zoals staat in Sahih al-Bukhari. En overgeleverd is door Abu Huraira radiyallahu anhu. Er is geen profeet geweest. Behalve dat hij een schapenherder was. Zij zeiden u ook? Jij ook? O boodschapper van Allah? Hij zei ja, ik zou de, de, de schapenherder, ik zou de schapenhoeden van Quraysh. Voor een, een, een beetje beloning. En niet voor een, 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 een uh, gedeelte van een dinar van een gouden muntstuk of van een dirham. En niet voor een klein bedragje zou de profeet, sallallahu alayhi wasallam schapen hoeden. De geleerden zeggen, het feit dat elke profeet een schapenherder is geweest, hierin zit een grote wijsheid in van Allah azzawajal. Want een herder, die is verantwoordelijk voor zijn kudde. En wanneer een herder zijn kudde neemt om te grazen, dan ontdekt de herder al gauw, deze schapen zijn niet hetzelfde. Sommige zijn sterk, sommige zijn zwak, sommige zijn snel, sommige zijn langzaam, sommige zijn jong en sommige zijn oud. En je merkt ook dat de schaap die wordt opgegeten door de wolf, of het kleine lammetje is, of de schaap die besluit om alleen te lopen zonder de kudde. En de herder die moet dit allemaal regelen. De herder... Die moet dit allemaal regelen. Dus soms is hij voor, soms rechts, soms links, soms achter. En dit alles leert je dus hoe je met deze kudde om moet gaan. En dit is vergelijkbaar met de mensen. Mensen zijn ook niet allemaal hetzelfde. Je hebt ouderen, je hebt jongeren, je hebt sterke, je hebt zwakkere, je hebt rijken, je hebt armen. En iedereen heeft maatwerk nodig. Sommige zaken zijn mensen gewoon anders en verdienen ze ook een andere behandeling. En wanneer een profeet een herder was, voordat hij een profeet werd, dan had hij dus al ervaring en begrip... hoe je met verschillende soorten mensen moet omgaan, net als hoe je met verschillende soorten dieren moet omgaan. Dit was dus een hekma van Allah azzawajal. En het feit dat, dat het hart van de profeet sallallahu werd gewassen in een gouden bord... Dit is, iets wat zal nog een keer zal dit is iets wat nog een keer zal gebeuren. Het is iets wat nog een keer zal gebeuren. Tussen al-Isra of bij al-Isra en al-Mi'raj. Alleen hier haalde Jibril alayhisselaam een zwart draadje weg. Yani een, een zwart stukje, een uh, soort van bloederig draadje. Haalde hij weg van het hart van de profeet. sallallahu En we weten dat de duivel door onze bloedaderen stroomt. Door onze bloedaderen stroomt. En elke mens heeft dit. Zelfs de profeet sallallahu alayhi wa sallam had dit, maar Jibirid heeft het weggehaald. Hierin zijn twee duidelijke lessen uit te halen. Allereerst, wij kunnen nooit zijn net als de profeet sallallahu alayhi wasallam, hoe hard we onze best ook doen, want Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, is, gehoor, is geholpen door Allah. Dus hij had ook geen last van de waswas die wij soms hebben gedacht om een zonde te verrichten, etc. De profeet wa sallam, had daar totaal geen last van, omdat Allah hem heeft beschermd door dit soort zaken en door andere zaken. Ten tweede, wat we hieruit leren, is dat de shaitan ons allemaal probeert gek te maken. En dat we allemaal iets in ons hebben waardoor de shaitan probeert in te fluisteren. En dit moeten we zoveel mogelijk afremmen. Dit moeten we zoveel mogelijk afremmen. En dat is wat we doen. En dat is waar we onszelf op trainen. Door de maand ramadan te vasten waar ik Allah kom. Namelijk het afremmen van jezelf. Het trainen en het afremmen van jezelf. Dus probeer dit vol te houden. En probeer dit door te zetten. Na de ramadan. Door onder andere bijvoorbeeld de maandag en de donderdag te vasten. Of de, de drie witte dagen, de 13e, 14e, 15e. Je breekt je ego, je breekt je lusten en je breekt hiermee de duivel. Mogen Allah hem breken? Een van de zaken die is gebeurd, wat belangrijk is om te weten, dat je het hebt gehoord. Voordat de profeet sallallahu alayhi wasallam) uh, een profeet werd, is dat hij mee heeft gedaan aan een oorlog. Dat hij mee heeft gedaan aan een oorlog van zijn volk en dat noemen ze Harbul Fijar. Dat noemen ze Harb al fijar Dit oorlog was uh, tussen Quraysh. En Quraysh werd geholpen door Kinana, een andere Arabische stam. En dat was tegen Qais ibn Aylan en andere stammen. Ze hebben gevochten. Alleen het probleem was dat deze oorlog heeft plaatsgevonden in de heilige maanden. En het is een grote zonde in de heilige maanden. dhul Hijja, dhul Qida, uh, Rajab. Etcetera, vier heilige maanden in het jaar, daarin mag er geen oorlog gevoerd worden daarin mocht er geen oorlog gevoerd worden, en de kuffar die wisten dit, de musherkin die wisten dit, Shawal, dul qi'dah, dul, uh, dul Hijja en, en rajab deze zaken of in deze maanden, mocht er geen oorlog gevocht worden mocht er niet gevochten worden wie dat wel deed, die was bij hun uh, die was bij hun zondag dus in deze maanden was iedereen veilig. Afwaan ik zei Shawwal. Het is Dhulqirda en Dhul en Muharram. Deze drie achter elkaar. Dhulqirda, Dhulhijjah en Muharram. Die, deze drie zijn achter elkaar. En dan heb je nog Rajab. Dan heb je nog Rajab. Dat was een losse maand. En die werd ook wel Rajabu Mudar genoemd. Omdat de stam Mudar deze maand als heel heilig of als extra heilig zou uh, beschouwen. En Mohim." Harbel uh, Harb Fijar heeft plaatsgevonden. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Die hielp voor hierin. En hij zou de pijlen voor hun klaarmaken. Hij zou de pijlen voor zijn ooms klaarmaken. Zoals onder andere uh, Ibn Hisham en andere geschiedenisgeleerden hebben genoemd. Een van de belangrijke zaken die zijn gebeurd. Voordat de profeet sallallahu alayhi wa sallam een profeet werd. En dit laat je ook zien hoe de Arabieren waren. En dat zij toch iets van goedheid in hun waren. Dat is Hilf al Hilf al Fodol of Hilf al Muttayyibin. Het was namelijk zo dat er ooit een Jemeniet kwam. Naar Quraysh. En die had dus iets verkocht. Die had dus iets verkocht. En die Qurayshit Die wou hem zijn geld niet teruggeven. Die wou hem zijn geld niet teruggeven. Die weigerde dat simpelweg. Die weigerde dit simpelweg. En deze jemeniet. Die was een zubeidi. Die was een zubeidi. En die kwam van een plek in jemen. Een hele bekende plek tot de dag van vandaag. En die heette dus Zabid. En Al-Aas ibn Wa'il. Deze Qurashid. Die weigerde hem gewoon te betalen. En hij had echt status in Quraysh. En deze jemeniet. Die ging dus naar Quraysh. En die zaten rondom de Kaaba. Die hadden daar hun zittingen en hun uh, plekken waarin zij elke dag zouden samenkomen. En hij zei, wie gaat mij helpen? Wie gaat mij helpen? Ik heb mijn geld niet gekregen van Al-Az. Maar niemand wou hem helpen. Want ja, die Jemeniet is een onbekende zwakkeling. En Al-Az, die is van hun. En dat is hun Quraajid. Maar dit is onrecht. En als iemand onrecht aandoet, al is het je eigen vader. Al is het je eigen familie of je vriend. Je moet altijd tegen onrecht staan. En toen deze Zoubeid zag dat niemand hem wou helpen ging hij staan op een berg ging hij staan op een hele bekende berg Jabal Abi Qubeis en hij zei bekende Dichtverze hij zei ja ala fehrin li madhlumin bi Atahu, bi batn iddari Wan ad wa wa lam yaqdi 'umratahu ya lirijal wa bayna al wal hajari inna al-haram liman in al Haram, le men temmet wa la harama li fajilil al En Mohim, hij zei tegen hen, ik ben Omra komen doen. En ik ben gekomen naar Mekka, naar de heilige plek. Wie gaat mij helpen? En hij vertelde dus: hij dichtte dus met deze dichtverzen. En dit had effect op de mensen. Want gedichten hebben nou eenmaal op een andere, vele mooiere manier effect. Een van de edele mensen die dit hoorde was Zubair ibn Abdul muttalib de oom van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En hij zei, gaan we hem niet helpen, gaan we hem niet helpen. En zij hebben hem geholpen en zij maakten een afspraak voor de rest van hun leven in het huis van Abdullah ibn Jad'aan. En dat was ook een Qurayshid die bekend stond om zijn goede uh, manieren en eigenschappen. Zij maakten een afspraak dat iedereen die wordt lastig gevallen in Quraysh... Iedereen die onrecht wordt aangedaan. Al is hij van Quraysh. Of van buiten Quraysh. Wij zullen hem helpen. En al om deze afspraak te bekrachtigen. Deden zij hun handen in muskus. Zij doopten hun handen in muskus. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam, Die was met hun. En de profeet heeft hieraan ook meegedaan. Dus de profeet heeft meegedaan aan dit verbond. Omdat dit een verbond is van rechtvaardigheid. En toen ging Quraysh. Toen gingen deze al-Muttayyibin. Onder leiding van de Zubayr ibn Abdul Muttalib. En Abdullah ibn Jad'an. Zij gingen naar Al-Aas ibn Wa'il. En zij pakten. Zijn, het, de handel van de Jemeniet terug. En zij gaven dit aan de Jemeniet En in de hadith staat. In de staat. Dat de profeet sallallahu alayhi wasallam) Gezegd zou hebben. Ik heb een verbond meegemaakt. In het huis van Abdullah ibn Jad'an. Als ik nu zou geroepen worden tot dit verbond de, deze alliantie dan zou ik dit aangaan dan zou ik dit aangaan zij hebben afgesproken dat iedereen dat, dat, dat elke onrechtvaardige persoon nooit eervol kan zijn en kan winnen van een, iemand die onrecht is aangedaan en zij hadden dus deze afspraak van iedereen krijgt de spullen terug en niemand kan bestolen worden bij ons in Quraysh de profeet salam, zei in deze hadith als deze hadith klopt en het is een mooie heeft de mooie betekenis. Als ik nu geroepen zou worden. Tot het verrichten van zo'n alliantie. Tot het aangaan van zo'n alliantie. Dan zou ik dit doen. Wat leren wij hieruit. Beste broeders en zusters. Namelijk. Dat we altijd rechtvaardigheid moeten helpen. Dus. En ik zeg. Ik, ik noem het beestje gewoon bij zijn naam. Ik zeg ook gewoon waar het op staat. En op degene die het verkeerd overkomt. Ja excuses. Maar we kunnen er niks anders van maken. Als je ziet. En wij zijn de meeste van ons zijn Marokkanen. Of allochtonen of nieuwe Nederlanders. Noem het hoe je wil. Als je ziet dat een Marokkaan een Nederlander lastig valt. Zoals we veel hebben meegemaakt. En veel hebben gehoord in de afgelopen decennia. En degene die in de jaren negentig hebben geleefd. et cetera, Die weten dat. Als je ziet dat een Marokkaan bijvoorbeeld een Nederlander lastig valt. Dan mag je niet wegkijken. En dan mag je niet zeggen. ja Het is toch maar een Hollander. Het is toch maar een kaver. Nee. In de islam. We moeten de kaver helpen. Als de moslim een ander onrecht aandoet. Net als hoe we de moslim moeten helpen, niet al, altijd, alleen wanneer hij onrecht wordt aange, aangedaan. Alleen wanneer hij onrecht wordt aangedaan. En maar als het rechtvaardig is, de moslim heeft gestolen, dan heeft de moslim gestolen. Jouw eigen kind heeft gestolen, je brengt je eigen kind en je gooit hem in het politiekantoor. Dit is de islam. Wij supporten geen onrechtvaardigheid Fikum. En wij supporten geen criminaliteit. En wij helpen de misdadigers niet. Wij beschermen de misdadigers niet. En wij steunen hen niet. En wij zwijgen niet. Sterker nog, wij getuigen tegen hen. Wij getuigen tegen hen. En degene die tegen een misdadiger getuigt. Al is het zijn eigen familie. Die heeft een grote beloning bij Allah. Azawajal. Hoe kan het zo zijn? Je weet dat er een moord is gepleegd. Je weet dat er een verkrachting heeft plaatsgevonden. Je weet dat er een diefstal heeft plaatsgevonden. En je houdt je mond en je kijkt de andere kant op. In de islam is het zo dat je naar die dief gaat. En dat je zegt, wallah, of je geeft die spullen terug. Of ik geef je aan. Er is geen ruimte voor diefstal binnen onze umma. Dit is wat diefstal betreft. Laat staan wat moord betreft of verkrachtingszaken. En als iedereen die de waarheid kende, de waarheid ook zou uitspreken. Wallahi criminaliteit zou geen ruimte meer hebben in onze ummah. En Allah zegt dat ook in de Koran. Als de getuigen worden opgeroepen, dan moeten zij niet weigeren. Dus, jij moet de waarheid getuigen. En jij moet al-Haq supporten. En jij moet onrecht bestrijden in hoeverre jij kan. En vooral wij mannen, al moet dit met onze handen. Al moet dit ten koste van jouw eigen belangen... Dan moet dit gedaan worden. En Quraysh deed dit zelfs in het jahiliyyah Niet iedereen van Quraysh. Maar deze nobele mensen van Quraysh. Hilf al-Muttayyibin. En onder hen was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Want hiervoor was de regel bij Quraysh. Unsur aghaka daliman al Help jouw broer. Al is hij, of hij nou een uh, on onrechtvaardiger is. Of iemand die onrecht is aangedaan. Quraysh. Die echte Arabieren vroeger, als iemand van hun stam is, van hun familie, ze helpen hem hoe dan ook. Of diegene slecht is of niet. De Profeet sallam heeft dezelfde zin gebruikt: Onsul, achaka, waliman al Help jouw broeder, ongeacht of jouw broeder onrecht doet of onrecht wordt aangedaan. Toen zeiden de Sahaba Ya ja, Rasulallah: als hij onrecht heeft aangedaan, hoe kan ik hem dan helpen? Hoe moet ik mijn broeder helpen wanneer mijn broeder zelf degene is die fout is en die een ander onrecht of pijn aandoet? De Profeet salallim, zei door hem te, te laten stoppen. Door hem of haar te laten stoppen. Dus in de islam, een van de nobele eigenschappen die alhamdulillah aanwezig zijn bij de goede moslims, maar die herleefd moeten worden bij de rest van de ummah. Is dat we geen criminaliteit accepteren. Geen drugsgeld accepteren. En als iemand heeft gestolen. Of heeft vermoord. Of heeft verkracht. Of wat dan ook. Wallahi we geven diegene aan. En laat diegene maar boos worden. En laat diegene maar doen wat hij wil. Diefstal is zo smerig. Moord is zo laag. Verkrachting is zo laag. Dat moet een gemeenschap niet accepteren. En het probleem is wanneer je onrecht en criminaliteit... Wel accepteert is dat het wallahi als een boemerang op je terug zal keren. Dus help altijd de slachtoffer. Al is de slachtoffer een kaver. En sta altijd tegen de onrechtvaardige, Sta altijd in het gezicht op van de crimineel, de crimineel. Al is het jouw eigen familie. Al is het jouw eigen broer van vlees en bloed. Dit is wat de islam ons heeft geleerd. Barakallahu feekom. En dit is wat de profeet sallallahu heeft gedaan. Samen met een aantal nobelen van Quraysh. Onder andere zijn oom. Az-Zubair ibn Abdul Muttalib. En onder andere Abdullah ibn Jad'an. En subhanallah. Dit was een van de redenen. Waarom Quraysh nog hoger werd in aanzien bij de Arabieren. De Arabieren die gaven Quraysh nog meer status. Want zij wisten. In Quraysh kan jij niet worden bestolen. In Quraysh wordt niemand bestolen. Bij Quraysh in Mekke wordt niemand bestolen. Iedereen die wordt bestolen in, bij Quraysh in Mekke. Die krijgt zijn geld terug. Weet je wat voor rust dit, dit schept. En weet je wat voor vertrouwen dit schept. En dit zorgt ervoor dat iedereen komt met zijn geld. En iedereen komt met zijn handel. Want iedereen voelt zich veilig. En hierdoor floreert de economie. Hierdoor wordt de maatschappij beter. Hierdoor wordt iedereen rijker. En iedereen rustiger. Dus het opkomen voor de waarheid. Is, ...brengt alleen maar goedheid met zich mee op de lange termijn. En wat wij hebben gedaan, namelijk oververtegenwoordigd zijn in criminaliteit... ...en vooral wegkijken voor criminaliteit... ...dat zorgt ervoor dat wij worden gezien als afvoerputje van de maatschappij. We kunnen wel zeuren en schreeuwen, maar waarom zeggen ze dit alleen over ons? Waarom zeggen ze dit niet over Indonesiërs? Waarom zeggen ze dit niet over Chinezen? Waarom zeggen ze dit niet over andere volkeren? Omdat wij aanleiding hebben gegeven. Los van het feit dat zij overdrijven en dat zij doordraaien en uitvergroot, cetera. Wij hebben aanleiding gegeven voor deze daden. Punt. Daar kan je niks anders van maken. Zoals ik een, een of andere kaver, een politieofficier hoorde. Ik las dat hij zijn een aantal maanden geleden. Hij zegt ja, wij komen huizen binnen in Utrecht. En die mensen zitten allemaal in de uitkering. Maar ze hebben de nieuwste iMacs. Ze hebben de nieuwste laptops. En ze hebben een hele Apple Store in hun huis. Zij moeten wel weten dat hun familieleden in de criminaliteit zitten. En als je eerlijk bent, dan weet je dat ook. In de islam werkt dit niet zo. In de islam steunen wij alleen rechtvaardigheid. In de islam kiezen wij voor armoede, als armoede halal betekent, en in de islam verlaten wij geld, als dit geld haram is, dit is de islam en dit is wat de profeet, sallallahu al deed met Quraysh, voordat hij een rasool was en dit verhoogde hun aanzien. En dit was een van de eerste de tekenen waarom hij as-sadiq al-Amin werd genoemd. En dit is een bijnaam die bij de profeet sallallahu is gebleven tot aan zijn dood. Hij was as-sadiq al-Amin. As-sadiq, degene die altijd de waarheid spreekt. En al-Amin is de betrouwbare. Mohammed sallallahu alayhi wasallam, die loog niet. Mohammed hij ligt niet. En Mohammed is betrouwbaar. Je kon aan Mohammed sallallahu een miljoen geven. En die miljoen krijg je terug. En in die tijd had je geen banken. Sterker nog. Mensen zeiden Mohammed is een leugenaar. En zij gaven Mohammed hun geld. Zij vertrouwden hem toch hun geld toe. Omdat zij wisten Mohammed die stilt niet. En Mohammed die stond bekend als al-sadiq. De waarheid sprekende. En toen hij zei ik ben rasool Allah, was hij opeens een leugenaar. Terwijl hij 40 jaar lang bekend stond. Als iemand die alleen de waarheid sprak. En iemand die alleen de waarheid heeft gesproken. Totdat hij is overleden. Wat leren we hieruit beste broeders en zusters. Want wij noemen deze sira op. Om iets van te leren. Wat wij hiervan leren. Is dat wanneer jij gewoon bekend staat. Om jouw goede achlaag. Wanneer jij principes hebt. Wanneer jij karakter hebt. Jij spreekt altijd de waarheid. Jij liegt niet. Jij bedriegt niet, als mensen dit van jou weten, dan zullen ze ook de waarheid van jou accepteren. Wanneer jij adviseert, dan accepteren ze dit ook. Maar ook wanneer je ruzie hebt, ook wanneer je boos wordt. Jij bent iemand die nooit boos wordt. En wanneer je wel boos wordt, dan weten mensen van ja, er is wel iets heel ergs gebeurd waarom jij boos bent geworden. En jij maakt, jij, jij liegt nooit wanneer jij zegt, diegene... Is een slecht persoon. En mensen hebben jou uh, meegemaakt. En ze weten. Jij zegt altijd de waarheid. Al is het in moeilijke situaties. Zeg jij altijd de waarheid. Als jij dan spreekt over iets of iemand. Mensen accepteren dit van jou. Dus zeg altijd de waarheid. Waar allah of kom. Want dit was een belangrijke eigenschap. Die Allah heeft gegeven aan Mohammed. Voordat hij überhaupt een profeet was. Allahumma salli wa sallim alayh Hij was dus as-sadiq al amin Hij was dus as-sadiq al amin Inmiddels is de profeet sallallahu alayhi wa sallam 25 jaar geworden Inmiddels is de profeet sallallahu alayhi wa sallam 25 jaar geworden En net als iedereen van Quraysh Net als iedereen van Quraysh Was hij een handelaar Hij was een handelaar En hij stond bekend om zijn betrouwbaarheid En om zijn eerlijkheid Zoals we net zeiden er was ook een vrouw in, in, in Quraysh. En zij heette Khadija. Khadija Bintu Gawelid. Dat was een zakenvrouw. Zij had het goed. Zij had het heel goed. En zij was een hele rijke vrouw. Zij was eerder getrouwd geweest. En haar man was overleden. Of wat dan ook. En Mohim. Zij was een weduwe. En zij had een slaaf. Zij had een knecht. Die heette Meisarah. En die zou dus. Die was haar zaakwaarnemer. Die zou dus haar uh, zaken waarnemen. En haar handen verlichten. Alleen. Zij zocht dus iemand. Zij zocht een soort agent. Die haar belangen goed zou kunnen uh, behartigen. En haar handel zou kunnen verkopen. Alsof dat dus van hem was. Dus zij zei tegen Meisara: Zij zei tegen haar knecht Meisara, en Wie is de meest betrouwbare? Wie kan onze handel uh, waarnemen? En Meisara die zei tegen haar. Er is een man genaamd Mohammed. En ze zeggen over hem dat een goede betrouwbare man is. Dus Khadija. Die vroeg aan Mohammed wasallam, om haar zaken te behartigen. En deze zaken voor haar te doen namens haar. En dan voor de winst gedeeld. Dit is een bekende vorm van handel. Dat wanneer een, een rijk persoon die veel geld heeft. En die heeft niet tijd om al zijn geld te, 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 te laten werken. Te laten draaien. Dat diegene soms gebruik maken van agents. En dan zegt van hier dit is handel. Dit is geld. Investeer het. En doe ermee wat je wil. En de, 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 de handel is tussen ons. Of je hebt al handel en je zegt kijk dit moet van het ene land naar het andere land. Verkoop het en de winst delen we. Of 30%, 70%, 50%, 50%, 50% 60%, 40% wat dan ook. Mohammed sallallahu alayhi wasallam die deed dit namens Khadija. En met Mohammed was de knecht van Khadija Maysarah, En Maysarah die raakte zwaar onder indruk van Mohammed sallallahu alayhi wasallam En die vertelde dit aan Khadija. Maar Khadija die hoorde niet alleen, die zag ook dat ze veel meer winst kreeg dan normaal. En iedereen van Quraysh wou trouwen met Khadija. Ze was veertig en ze was een vrouw van status, van aanzien en ze had heel veel geld. Maar Khadija die weigerde iedereen en toen ze dit hoorde over Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, was zij, degene die Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ten huwelijk vroeg, en dat is het beste wat ze ooit in haar leven had gedaan. Dat ze iemand heeft uitgekozen ondanks dat hij een weeskind was. En dat hij niet heel veel geld had. Ze heeft hem gekozen vanwege zijn achlaak. En vanwege zijn goede manieren. En uiteindelijk zou zij dus de eerste vrouw worden van Mohammed. Alayhi Mohammed alayhi die accepteerde haar huwelijksaanzoek. En hij trouwde van haar. En hij heeft van haar zes kinderen gekregen. En... Tijdens dit gezegend huwelijk is hij dus zelf een profeet geworden en heeft zij hem geholpen. Hoe precies? Dat komt inshallah in de lezing van morgen. a'lam. ala Muhammad